0: Уважаемые друзья, добро пожаловать, в мои молитвенные войны. Я вижу вас, добро пожаловать на наш очередной молитвенный эфир. По средам вы примете силу. Как здорово, что мы снова вместе. А давайте посмотрим, как у нас проходит включение. Если вы меня хорошо слышите и видите, поставьте оценочку от 1 до 10. Спасибо Олегу и Анжели. Я рад, что мы можем делиться нашими пениями, которые звучат в нашей общине «Надежда» каждую субботу. Спасибо, ребята, вам за это вдохновенное пение. Вы всегда можете просмотреть или прослушать больше пения проповеди у нас на канале, как здесь на Фейсбуке, так и на Ютубе. Я знаю, что некоторые из вас смотрят на Ютубе, некоторые из вас смотрят на Фейсбуке. Добро пожаловать, я рад, что вы часть этого этой инициативы, часть этого молитвенного движения, потому что вы уже заметили, что те, кто из вас а, видят комментарии друг друга здесь на, на Фейсбуке или на Ютубе, что мы находимся в разных городах, мы живем в разных странах, но это не мешает нам даже в прямом эфире сейчас объединяться для того, чтобы молиться вместе. Кто-то из вас смотрит эту запись уже позже. Слава Богу, здорово, спасибо, что вы присоединяетесь. Если у вас есть вопросы, пожелания, комментарии, может быть, молитвенные просьбы, оставляйте, пожалуйста, их здесь под видео, потому что я читаю каждый комментарий, на каждый вопрос или на каждую просьбу я лично отвечаю. И это здорово, что мы можем служить этим друг другу. Очень часто нам кажется, что нам нужно сделать что-то большое для кого-то, для друг друга, чтобы мы как-то почувствовали Божью любовь, но даже простой ответ. Спасибо, что вы написали. Я молюсь за вас. Как мы еще можем послужить вам? Уже меняет жизнь человека, согревает душу человека. Поэтому как здорово, что у нас есть эта возможность молиться друг за друга, потому что это то, что Иисус заповедал нам. Хорошо, хотелось бы увидеть, да, как у нас проходит эфир. Если вы меня слышите и видите, я вижу одну оценочку от Яны. Спасибо, 10. Остальные или не слышат меня, или плохо слышат. Хотелось бы, чтобы а, меня все слышали, чтобы я также видел ваши ответы, чтобы у нас был интерактив. Вот. И сейчас мы помолимся и продолжим. Пожалуйста, если можно, еще пару человек... А, Скажите, как вы меня слышите, как вы меня видите? Это просто невероятно важно для нашего общения, для этого молитвенного и духовных размышлений, к которым мы сейчас приступим. Помолимся, Господь, мы приглашаем Тебя сейчас на это место. Посреди нас, пожалуйста, побудь посреди нас. Излейся Духом Святым. Откройся нам, вдохнови нас, открой наши сердца и глаза, и уши, и разум для принятия Слова Твоего, чтобы оно просветляло нас, чтобы оно очищало нас, и чтобы мы лучше видели Тебя, лучше слышали Тебя, лучше понимали Тебя. Молю Тебя за моих братьев и сестер на том конце провода. Благослови каждого из них, моих молитвенных партнеров, этих молитвенных воинов. Благослови, Господь, и укрепи веру нашу, чтобы мы продолжали молиться друг за друга, за окружающих, за свои семьи, за свои церкви, за народ твой, за людей окружающих, за этот мир, в который ты скоро вернешься, потому что мы ждем этого дня и вместе со всеми мы вместе скажем «Аминь», «Аминь». Спасибо, Елена, я слышу слово, вижу слово «хорошо». Вот, надеюсь, вы меня видите и слышите. Итак, друзья, здорово, потому что мы с вами продолжаем, мы с вами продолжаем эту книжицу «Шаги к личному возрождению». Если вы смотрите впервые или еще не успели ее скачать, по этому адресу вы можете ее скачать, или если напишите в поисковике «Шаги к личному возрождению, и вы сможете ее а, скачать бесплатно на разных языках, поэтому если вам она, а, она вдохновила вас, стала для вас благословением, вы можете поделиться... Даже если люди вокруг вас не говорят на русском языке, на украинском не говорят, может быть, вы за границей живете. Поэтому здесь, на этом сайте, есть и на английском, и на испанском, и на итальянском, на немецком, на многих языках. Поэтому вы не просто можете для себя воспользоваться, но также и для кого-то из своих знакомых, близких, может быть, соседей. Я очень рад вас приветствовать. Вера, добро пожаловать! Яна, я уже сказал спасибо за вашу оценку, Людочка, Роман, добро пожаловать, друзья. Итак, сегодняшняя тема, наша очередная тема, как позволить Богу, да, как позволить Богу произвести перемены в своей жизни. Как я могу знать, что Бог производит эти перемены в моей жизни. Да, мы с вами продолжаем говорить о молитве о Святом Духе. И вопрос, который мы часто задаем, как узнать, что Бог отвечает? Как знать, если я уже получил Святого Духа? И в этой главе есть пример. Кстати, хотел еще раз напомнить вам, что мы лишь с вами касаемся основных моментов в каждой главе, поэтому обязательно, обязательно для себя после этого, завтра, послезавтра, до следующего раза откройте главу, чтобы вы могли более детально, более вдумчиво, молитвенно просмотреть, прочитать другие моменты. Вот в этой главе есть пример. Например, вы хотите замотивировать вашего ребенка хорошо учиться. И вы обещаете ему, что если он окончит учебный год с хорошими оценками, вы ему какую-то сумму денег дадите, например, 20 долларов да, или больше, ну, в зависимости от того, сколько у вас есть от вашего материального благополучия. В итоге у него все получается, вы его мотивировали, поддерживали, помогали. Заканчивается учебный год, он получает хорошие оценки. Что происходит дальше? Вернувшись домой из школы, да, последний день школы, ваш сын или ваша дочь с порога еще кричит «папа или мама», «Давай сюда эти 20 долларов». Почему он так уверен, что получит свои 20 долларов? Потому что вы дали ему обещание, и он ждет исполнения этого обещания. И такое ожидание вполне нормально, не так ли? Да, возможно такое, что в данный момент у меня не окажется 20 долларов. А может быть такое, что у Бога нет того, что он обещал? Конечно нет. А также, например, я могу взять свои слова обратно и сказать, слушай, недавно прочитал в книге о воспитании, что нельзя детей мотивировать деньгами, поэтому я не могу тебе дать 20 долларов. Да. Можем ли мы, как люди, изменить свое обещание? Да. А может ли Бог изменить свое обещание? Конечно же нет. Итак, если мы знаем Божье обещание и исполнили требования, то есть только один вариант – дальнейших событий. Это что? Получить обещанное. И через свои обетования, друзья, Бог желает побудить нас двигаться в определенном направлении. Например, получить Святого Духа, который наделит нас силой в нашей жизни. Бог желает, чтобы мы легко доверяли Ему. Вы слышите, здесь ключевое слово. Доверяли. Потому что доверие – это сердце, Веры, Вы слышите? Давайте посмотрим на текст из 1 Иоанна, 5 глава, 14-15 стихи. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Вы слышите? Он ответит на молитву, которая не противоречит Его воле. Божья воля описана где? В Его заповедях, в Его обещаниях. Мы можем полагаться на них в наших молитвах. И дальше в 15 стихе он продолжает. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего мы бы не попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Или в другом переводе звучит так. И если знаем... Что Он слышит нас, когда мы просим Его о чем-либо, знаем и другое. Стоит попросить у Него что-то, оно уже наше. Что это значит? Что Бог ответит на наши молитвы по Его воле. В тот же момент, как мы принесли их к Нему. То есть, если вы молитесь, соответственно, Божьей воле, то Господь отвечает, мгновенно отвечает. Кстати, вы можете ничего не почувствовать, да, ведь очень часто мы хотим а, ответы, которые мы бы почувствовали. Да, почувствовали бы разницу, почувствовали бы результат. Но ведь мы получаем ответ по вере, а не на основании чувств. Чувства могут прийти и позже. Помните, в Марка 11 главе 24 стих Иисус говорит, «Потому говорю вам все, чего не будете просить в молитве в верде» что получите, и будет вам. Интересно, что Эллен Уайт говорит, что нам не стоит искать видимого свидетельства благословения. Если Бог обещал, что мы можем быть уверены в том, что Он исполнит то, что обещал, да, и даровано им проявится, когда мы больше всего будем в этом нуждаться. То есть речь не просто идет о том, чтобы чувствами увидеть, как Господь отвечает. А оно проявится в тот самый момент, когда мы в этом будем нуждаться. Поэтому не стоит искать внешних доказательств. Да? Потому что мы сразу хотим узнать, а где доказательства. Потому что люди очень часто спрашивают, а где доказательства, где подтверждения. Сюда относятся и эмоциональные ощущения. Очень часто, вы знаете, проблема нас, как верующих, в том, что мы даже не просим. Почему? Потому что не верим. Поэтому Иисус, зная эту проблему, акцентирует. Вы должны верить, не сомневаться. Что мы делаем? Возникает какая-то проблема. И мы начинаем просчитывать. Вот я сейчас помолюсь. Да? А вот я сейчас скажу церкви или скажу кому-то молиться. А не дай Бог, если я еще позову, чтобы совершили или помазание. А вдруг потом ничего не произойдет? Ответа не будет. А вдруг, если кто-то умрет, я опозорюсь. Я только зря беспокоил людей. Или вдруг я что-то сделал не так, и ответа... И мы не молимся, и мы не просим, и мы не приглашаем. Вместо того, чтобы подчиниться, ведь наша задача не просчитывать, да, все варианты, каким будет конец. Наша задача повиноваться. Если написано, что молитесь, вы молитесь. Написано, просите, вы просите. Написано, призовите пресвитеров церкви, чтобы они помолились и помазали елеем. Значит, выполняйте это. Роджер Марния, если вы читали его книгу замечательную, опыты молитвы, просто невероятные, пишет эти слова, что духи, да, то есть обратная сторона, да, потому что Дух Святой говорит к нам, да, есть еще дьявол, который нашептывает нам что-то, да, посылает нам тоже какие-то а, идеи, мысли, сомнения. И вот духи будут убеждать людей прислушиваться больше к своим чувствам, чем к Слову Божьему и его пророкам, и для них... Нет более простого, простого способа завладеть человеческой жизнью, то есть для духов. При этом сам человек не будет даже подозревать, что происходит. Вы видите, когда мы больше доверяем чувствам, нежели вере и Слову Божьему, вот, а Слово Божье говорит, что если вы просите Господь, посылает вам Духа Святого. Если вы доверяете чувствам и говорите, я ничего не чувствую, это то, как дьявол овладевает. Нами. Вы представляете, какая глубина, какая сила, какая опасность скрывается здесь. Поэтому молитва по обетованиям открывает нам сокровищницу Божью. Обещание, если говорить, что вы получаете, значит мы получаем эту сокровищницу. И неважно, что вы чувствуете в данный момент. Может быть, не чувствуется пойти и сделать что-то, что. что, -то, что... Абсолютно противоречит Слову Божьему, что вы будете делать? Ну, мне так чувствуется, мне так хочется, что вы будете делать? Или то, что навредит вам? И поэтому, кстати, как родители, мы часто учим детей да, делать не то, не то, что тебе хочется, не какой-то семиминутный порыв, да, желание, а делай то, что правильно, делай то, что будет играть на тебя в долгосрочной перспективе. И то же самое здесь, в духовных вещах, наш любящий Небесный Отец, Он готов излить на нас неисчислимые богатства. И здесь интересно, Элен Уайт говорит, что ученики, то есть мы с вами, могут надеяться на много, если верят в обетование Господа. В то же время следует провести четкое различие между библейскими обетованиями. Да, какие библейские обетования? Духовное обетование, о прощении греха, о Святом Духе, о силе для служения они доступны всегда. Но есть еще благословения, обещания о благословении. Да, вот в этой жизни даже обезбавление от смерти в конкретных обстоятельствах либо имеют, либо могут не иметь силы, в зависимости от того, какая воля Божья в отношении нашей жизни на данный момент. Помните, например, мы все любим цитировать стих из Исаии 43 главы. «Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Бог исполнил это обещание, да? Например, в жизни кого? В жизни трех друзей Даниила, попавших в раскаленную печь. Но в то же самое время, вспомните реформаторов, Иоанн Гус и Иероним, они были сожжены на костре в Констанции. Кто-то скажет, что Бог не ответил на их молитвы, или все же ответил, но таким путем, которого мы не можем постичь. Почему? Один из историков, описывая смерть этих мучеников, писал, что они мужественно встретили свой последний час, приготовив себя к костру, как к свадебному торжеству. И дальше, они не издали ни единого крика боли. Когда поднялось пламя, они начали петь псалмы, и даже бушующее пламя не сразу положило конец этому пению. Вы знаете, что в огне человек может только кричать, а их поведение, то, что они пели, как раз показывает, что Бог ответил их, ответил им, но неведанным для нас образом. Поэтому правильный подход в молитве о Святом Духе заключается не в том, чтобы заставить Бога исполнить нашу волю, а скорее научиться верить, доверять Его обетованиям, Его надежности. Дальше Иисус говорит в Луке 11 главе 13 стих. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящего. У него. Нам бы хотелось бы, чтобы здесь а, стояли слова. Тем более Отец Небесный даст вам, а, не знаю, лучший дом, лучшие условия. А моментальное исцеление при первом же обращении к Нему, идеальных детей. Нам бы хотелось, чтобы здесь стояло вот это, вот это то, что успокаивает нашу жизнь, то, что делает нашу жизнь комфортным. Но Отец Иисус, Он знал, что нам нужно больше всего. И это как раз Святой Дух, это то, как Иисус живет в нашем сердце посредством Святого Духа. Это и есть то Царство Небесное, которого мы должны с вами искать прежде всего. Все остальное, так или иначе, оно будет, оно будет добавлено, оно, оно будет э, дано нам позже, так или иначе. Но прежде всего, это Святой Дух, это то, как Иисус живет с нами. Наш Небесный Отец берет на себя связывающие обязательства и условия для исполнения этого обещания. Какое? Просить. Да, однако Иисус говорит не об однократной просьбе, а о постоянном прощении. Да, то есть мы видим, а, вот пару стихов мы с вами посмотрим. Вот первый стих «Просите». То есть несколько условий, которые нам нужно соблюсти. То есть Первое «Просите». Просите, и как раз глагол стоит да, в повторяющемся времени. То есть вы повторяете, вы просите вновь и вновь, не просто один раз. Второй стих, это Деяние 5 глава 3, 2 стих. «Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал кому? Повинующимся ему». То есть второе условие – это послушание, повинующимся. так мы понимаем, что нельзя действовать, только на основании одного текста. Да? Мы смотрим а, на все тексты. И послушание – это не просто одноразовое повинование Богу в том, что нам нравится. да, Или вот у нас такое вдохновение появилось, и мы, мы, прямо, мы прямо гордимся, что мы послушались, что мы повиновались. Но речь идет о повседневном подчинении, повиновении Ему, нашему Искупителю и другу. Следующий стих. Иоанна 7, глава 37 стих. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Речь идет уже здесь о желании. Помните, мы говорили с вами, чтобы Бог послал нам жажду о Святом Духе. Если у вас нет желания или вам кажется, что его недостаточно, давайте вместе просить и молиться о желании, об этой жажде. Это просьба по воле Божьей, и Он незамедлительно на нее отвечает. Если мы будем просить об этом нашего чудесного Бога, Он совершит в нас, как говорит Павел, и хотение, и действие. 7 глава Иоанна 38-39 стихи. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о чем? О духе, которого имели принять верующие в Него». И здесь какое условие? «Верить», да, «кто верует в меня?» Мы видим, что наша вера в Иисуса Христа, наше доверие Богу являются важными условиями для получения Святого Духа. То есть не чувство, да, помолились несколько раз, ничего не почувствовали, вам показалось, ну, ладно. Верою каждый день мы получаем и верим, что мы получаем, потому что это Слово Божье – Давать нас, наполнять нас, посылать нам. И когда мы молимся по об обетованиям, то верить становится намного легче, потому что это не просто вера в Бога, это вера и доверие Слову Божьему. Дальше у нас стих Галатам 5,16. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять... Вожделении плоти наверное здесь хотелось бы поподробнее говорить да и о каждом из этих стихов мы могли бы говорить подробно и много и глубоко. но вот в этих текстах содержится обетование выраженное как повеление. Если бог желает чтобы я поступал по духу, во-первых это что? Это означает, что это возможно, потому что Бог никогда не попросит меня сделать что-то, что для меня невозможно. Согласны с этим? Напишите «Аминь». Согласен. Если Бог говорит, что вы можете поступать по Духу, да, делать дела Духа, это означает, что это возможно. И если Бог желает, чтобы я поступал по Духу, это очевидно значит, что Он желает наполнить меня Духом Святым. То есть, первое, это возможно, второе, значит, Он дает мне для этого все необходимое, Он наполняет меня Духом Святым. Также Он показывает нам, что если мы наполнены Духом, то мы свободны от рабства плотских вожделений. Если вы боретесь со грехом, и у вас не получается, и вы постоянно, что еще можно сделать, ну почему, ну вот столько лет, ну опять то же самое, ну где же конец этому, ну когда же это наступит? Наполненность Духом Святым изгоняет, очищает нас от греха, освобождает нас от рабства плотских вожделений. Святой Дух разрушает силу греха в нас. Аминь. Это то, что говорит Писание, это то, что Господь обещает нам. Посредством Святого Духа дела плотские, что делают? Умерщвляются. Как нам защититься от вторжения греха? Конечно, если я смотрю телевизор днями напролет, о чем может идти речь или о каком умерчлении может идти речь? Можете молиться годами, но если большую часть своего времени я как раз захожу на территорию дьявола, где полно искушений, то молитва в этом случае бессильна. Потому что вера или доверие всегда подразумевает какие-то дела, действия, да, что вы находитесь на стороне Божьей. Еще интересная иллюстрация была приведена в этой главе. Как нам защититься от вторжения греха? И вот а, пример сравнения с технологией создания бинокля. Вот Я никогда об этом не слышал. Не знаю, если вы знали об этом. А, чтобы ни одна пылинка, да, когда бинокль делают между стеклами, чтобы ни одна пылинка не попала на стекло в комнате, где оно находится, где значит, а, создается повышенное давление. Таким образом, когда дверь открывается, то поток воздуха всегда стремится из комнаты. То есть таким образом в это помещение ничто не может проникнуть. Пыль извне не может попасть внутрь. И таким же образом, друзья, когда вы наполнены Духом Святым, то уже вам не захочется исполнять вожделение плоти. Помните дальше наш любимый стих, Деяния 1.8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Ученикам было дано повеление ждать излития силы, оставаться в Иерусалиме. Они не проводили время ожидания в праздности. Что они делали? Ученики искренне и серьезно молились, прося Господа подготовить их к работе с людьми, чтобы в ежедневном общении говорить им такие слова, которые вели бы их ко Христу. Классные слова, да? Молиться о том, чтобы Господь нам дал такие слова которые бы привлекали людей ко Христу. И далее, забыв все разногласия, всякое стремление к первенству, они сплотились в дружное христианское братство. Это из Деяний апостолов. Вы слышите, друзья, забыв все разногласия. А сколько разногласий сегодня убивают христианские отношения? И в семье, и в церкви, и между друзьями. А стремление к первенству – кто будет лучше, кто важнее, кто больше, кому больше достанется. Пока это не исчезнет, пока это не искоренится из нашей жизни, мы не сможем достичь христианского братства. И сегодня хотелось бы помолиться немного о другой молитвой. Именно молитвой, образец который здесь нам предлагается в этой главе. Это образец молитвы по обетованиям образец молитвы по обетованиям. И, конечно же, перед тем, как мы даже будем просить об этих обетованиях, конечно же, нам важно поблагодарить Бога. Нам важно раскаяться, признать свои грехи. И затем мы будем просить об исполнении Святым Духом. Поэтому спасибо, ребята, спасибо, дорогие братья и сестры, за ваши комментарии. Я вижу их, и мы молимся, я молюсь за каждого из вас. Людмила, мы молимся за вас, а, Вера, Ольга, Мария, Эльвира, как здорово, что вы присоединяетесь к нашему эфиру, Елена, мы молимся о каждом из вас, и Господь знает вашу ситуацию, Господь знает вашу жизнь, Господь знает, что больше всего вам необходимо, ведь есть разница, то, что нам хотелось бы, и то, что нам необходимо, иногда мы не видим, что нам необходимо. Поэтому Господь ведет нас своим путем. И здесь очень важно нам с вами просить Его вести этим путем. Если нам кажется, что нам трудно, и это не то, что нам хотелось бы, доверьтесь, отпустите. Но просите Бога о силе пройти этим путем, в котором вы оказались. Пройти ситуацию, пережить ситуацию, в которой вы оказались. Итак, давайте начнем. Давайте начнем. Я поблагодарю Бога вначале. Попрошу прощения за наши грехи. И затем я помолюсь молитвой обетования. Вы можете найти ее. Она в рамке находится в пятой главе в этой книжице. Давайте начнем. Господи, прежде всего мы благодарим Тебя, потому что Ты великий Бог. Ты великий Отец наш. Ты искупил и Ты ты затворил, и Ты искупил нас. Мы благодарны Тебе и славим Тебя, потому что Ты достоин. Нам нравится Благодарить и хвалить имя Твое, потому что происходит что-то необычное, когда мы сосредотачиваемся на Твоей благости, на Твоем величии. Ты меняешь нас. И Мы, Господи, просим, чтобы Ты простил наши грехи, чтобы Ты очистил нас, чтобы Ты убелил нас, те беззакония и те злые дела, которые мы творили, осознанно или неосознанно. И Ты обещал, что если мы исповедуем свои грехи, Ты прощаешь нас. И сейчас я хочу помолиться молитвой по обетованию для ежедневного обновления в Святом Духе. отец небесный. Я обращаюсь к Тебе во имя Иисуса, нашего Спасителя. И Ты сказал, отдай сердце Твое мне. Мы хотим сделать это прямо сейчас. Мы посвящаем все, что имеем, и себя самих Тебе. Спасибо, что Ты уже ответил на эту молитву по Твоей воле. Потому что Слово Твое говорит, что если мы будем молиться по воле Твоей, мы можем быть уверены, что уже получили просимое. Ты также сказал, что ни при каких обстоятельствах не прогонишь вон того, кто приходит к Тебе. Иисус сказал, если вы, будучи злые, умеете деяния, даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящему Него. Еще мы знаем, Господи, что Ты желаешь дать Духа Святого тем, кто верит в Тебя, кто слушается Тебя, кто желает обновиться Святым Духом и кто поступает по Духу. Это наше желание. Мы просим, Господи, соверши это в нас. Поэтому от всего сердца мы просим Тебя, Отец, дай нам сегодня Святого Духа, поскольку эта просьба угодна Твоей воле. Мы благодарны что Ты даешь нам Духа Святого прямо сейчас. Спасибо, что в то же время Ты изливаешь на нас свою божественную любовь, так, как говорит Слово Твое, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Мы хотим сказать словами псалмиста «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя». Спасибо, что теперь я могу любить своих ближних Твоей любовью. Спасибо, что благодаря Святому Духу грех не имеет силы в нашей жизни. Прошу, Господь, мы просим Тебя, сохрани и защити нас сегодня от греха, от влияния мира. Пошли нам защиту от ангелов сатаны. Помоги нам устоять в искушениях. Держи нас крепко в своей руке. Спаси нас от нашей греховной природы. Помоги нам быть Твоими свидетелями в словах и делах. Мы славим Тебя и благодарим, что Ты слышишь нашу молитву. Аминь. Аминь. Пусть эта молитва будет для вас благословением. Молитесь ею. Если не каждый день то время от времени, а может быть и каждый день, если вы чувствуете, что вы где-то застоялись, ваша духовная жизнь где-то просела, начните с этой молитвы. Найдите ее здесь, в этой книжечке, если вы впервые с нами или позже подключились «Шаги к личному возрождению». Пятая глава, вы легко ее найдете в рамке. И пусть это будет для вас поворотным моментом. Пусть она будет для вас отправной точкой для того, чтобы ваши отношения с Богом, они возможны только, когда Святой Дух приходит в вашу жизнь. Молитесь. Это будет вашим поворотным моментом, отправной точкой для того, чтобы вы могли бы почувствовать, не почувствовать, а пережить близость с Богом. И если вы просите, Бог посылает. Спасибо вам, что эти 35 минут вы были вместе со мною, друг с другом. На самом деле, нас было много в этой группе. Пусть Господь вас благословит. Каждую среду мы встречаемся здесь, и мы молимся вместе. И до следующей среды Господь будет вас оберегать. Аминь. Благословение, друзья, и увидимся в следующий раз.